0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge... Nee, mach einfach Disclaimer so. Genau. Ähm, ja. In in, nope. in dieser Folge geht es um Arbeitssicherheit und wir haben uns dieses Thema rausgepickt aus aktuellem Anlass, weil wir darauf angesprochen worden sind. Wir reden über die verschiedenen Gewerke und Herausforderungen, nervigsten Faktoren, die da auf einen so zukommen und das ist doch da dafür hoffentlich doch eine richtig gute digitale Lösung geben soll. Und auch ein bisschen über die Für und Widers für digitale Lösungen da dabei. Ein bisschen, ja. <lacht> was, was, was wir nicht geschafft haben, und das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal kundtun, bevor es gleich reingeht in den Podcast, was wir hier nicht geschafft haben, ist die eierlegende Wolmison den Rundumschlag nee. und das Thema Arbeitssicherheit im digitalen Kontext zu erledigen. Die das Lösung ist die, für alle, richtig.
1: genau. <lacht> Oben und Unten Norden und im Süden. Wir sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß. Basti,
0: letzte Woche, nachdem wir den Podcast veröffentlicht hatten zum Thema Schnittstellen, hat mich tatsächlich auf LinkedIn jemand angeschrieben und gesagt, ey, wir sollten uns mal das Thema Arbeitssicherheit
1: nähern. Das ist ja jetzt hart. Cool. Ist ja genau so, genau so ein trockenes Thema
0: wie Schnittstellen, also super. Ja, das war das war auch mein erster Impuls <lacht> ja. zu sagen. Da sollten wir mal drüber quatschen. Und lustigerweise auf der, auf der ganzen Reise in meiner Berufswelt bis hierher bin ich dem Thema ja schon natürlich ein paar Mal begegnet und habe mir jedes Mal genau das gedacht. Das ist mega Alle müssen es machen
1: und keiner will es wirklich machen. Ne? Das ist ein trockenes Thema. Ja, stimmt. Kann ich viel drüber erzählen leider. Ich habe es
0: auf ein paar LinkedIn-Videos von dir auch schon gesehen, dass du ja. dir auch immer mal wieder was machst. Deswegen, wenn wir über das Thema Arbeitssicherheit tatsächlich intensiv versprechen wird, denn hättest du denn Themen, wo du sagst, die sind es wert, dass wir sie im Podcast mal besprechen?
1: Naja, also wenn wir, wenn wir wir sind ja letztendlich ein Baupodcast und und wir haben einen gewissen Schwerpunkt ja auch im im Bereich der digitalen Geschichten. Wäre für mich eigentlich schon mal eine ganz interessante Geschichte. Also Arbeitssicherheit nervt, ist aber super wichtig. Das müssen wir vielleicht auch mal so sagen, auch wenn wir hier viel Spaß haben und es ja auch ein eher ein spaßiger Podcast sein soll, gehört Arbeitsschutz halt eben wirklich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. In den stopp, stopp. stopp! Was nervt dich denn? <lacht> ja, da, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also es nervt jeden. Ich wollte aber gerade noch ganz kurz sagen, dann sollten wir doch mal über das Thema digitalisieren. Wie kann ich diese nervigen Sachen runterbekommen? Und jetzt zu deiner Frage, was sind die nervigsten Faktoren? Natürlich, also... Ich komme jetzt schon vom Fach. Ich habe mal mal vor einigen Jahren tatsächlich mir die Ausbildung Fachkraft für Arbeitssicherheit ergehen machen müssen und in meinem alten Job bzw. meiner Firma habe ich auch eine Zeit lang als Fachkraft für Arbeitssicherheit gearbeitet. Und das nervigste sind tatsächlich Gefährdungsbeurteilung, äh, Unterweisungen, also dass das alles richtig gemacht wird. und natürlich dann ist das so ein Thema du kannst nicht alles wissen selbst das Fachkraft für Arbeitssicherheit ne dass du alle Normen und alle Richtlinien kennst also sag mal klar wenn du im Asbestbereich bist da wird es ja schon hart aber du musst dir ja schon Gedanken machen auch ich sag mal am Büro dass du dir nicht am Blatt Papier irgendwie dich schneidest und solche Geschichten oder halt eben vom Schulfeld mein äh, 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 meine eine Gefährdung ist fällt ja schon mal weg ja am Telefonkabel äh, hängt ne wir sind ja wir hatten ja jetzt Headless <lacht> oder nee wie so mit dem Headphone hier also, schon mal kann man rumlaufen <lacht> Stimmt. Ja, und, und, ja. Oder, 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 ja, genau. Oder so
0: wie letztens mal so ein, ein Witz: so Mama, Mama, weißt du, was eine total geile Erfindung war? Ich war bei einer Freundin. Äh, Was denn? Ja, die haben ein Telefon, da ist ein Kabel dran, das verlegt man dann nicht.
1: (lacht) (lacht) Ja, aber letztendlich, ne, so dieses, was hatten wir schon mal? Dieses ständig das Gefühl, es ist nicht richtig. Du hast jemanden, also ähm, ja, Mhm. wenn der der BG-Mann, so nennen wir ja, so von der BG dann irgendjemand mal kommt und dir dein Unternehmen beobachtet, also letztendlich wird er wahrscheinlich immer was zu meckern haben. So So
0: ein bisschen bisschen die, die Rolle, okay, wieso. Ähm, wie so ein ertappter Schuljunge, der gerade irgendwas falsch gemacht hat, oder? <lacht> genau. <So. lacht>
1: du meinst, du hast alles richtig gemacht bist doch noch nicht richtig. Ja, also ich kenne das, wir sind auch ja schon früher damals, also vor über fünf Jahren, das ist schon wie gesagt lange her, aber auch überprüft worden vom Amt für Arbeitsschutz und so Kram und du hast echt, na, natürlich, die die haben die Normen alle so im Kopf, die können die runterbeten, auch ich, mit der Feuerwehr oder so, wenn du die jede Norm, da, da verlierst du die Schlacht, ne? da, ich kann die nicht zitieren. So und ähm, Ich glaube, also das, das, worüber wir vernünftig sprechen sollten, ist halt eben, wie kann man diese nervigen Dinge ähm, so digitalisieren, automatisieren, dass sie so nicht mehr ganz so nervig sind. Und dann ja, okay, eigentlich aber
0: ich meine, ich meine die, die Arbeitsschutzthemen sind ja, viele davon sind ja tatsächlich mit Blut geschrieben, ja. Da ist irgendwann mal was passiert, wo ja. man gesagt hat, das uh, muss nicht tun. nochmal ja. passieren. Ja, klar. Und dann, dann, dann so, so entstehen ja so Regelwerke für sowas. Und deswegen, ich bin bei dir zu sagen, nervige Sachen müssen weg und automatisiert werden, aber, aber was die Gefahr ist doch danach auch, dass ich meinen Kopf ausschalte und sage, hey, ja. hey, hey, ich ja, habe genau. hier ein kleines Programmchen geschrieben, das hat mir jetzt meine 100 Baustellen mal schnell weggefährdet, <lacht> wegbeurteilt, keine Ahnung. Die Sache ist doch, es, es ist doch dazu da, dass die Leute drüber nachdenken, was sie denn da den ganzen
1: Tag machen. Ja, ich kenne eine schöne Geschichte. Ähm, und das ist das, das, glaube ich, das große Problem. Also, pass auf, ähm, hat jetzt nicht unbedingt mit Arbeitsschutz so halbwegs zu tun. Klar, es fällt in den Bereich Arbeitsschutz, aber wir haben bei uns eine, eine Strahl- und Lackieranlage, okay? Und da mhm. ist ein großes Einfahrtstor, also so Sektionaltore, die kannst hochfahren. Ich glaube mhm. 5,50 Meter hoch. Und ähm, da äh, fahren wir immer in vielen unregelmäßigen Abständen Gerüstteile rein, so ganze Pakete, damit die lackiert werden auf unsere Farbe, mhm. so ohne Rangschwitter. Und so, da fährt der Gabelstapler rein stellt das eine Paket rein, nimmt das nächste lackierte Paket wieder raus und fährt damit aus der Halle raus. So. Und das macht der ja nicht nur einmal, sondern einmal, zweimal, dreimal, viermal, zehnmal, zwanzigmal. So. Und und der fährt mit seiner großen Gabel da und es ist ja auch relativ groß bepackt, das Paket, fährt da mal rein und raus und äh, das Tor ist ja offen. So. Also muss man ja irgendwann nicht gucken, dass das Tor auch wirklich so weit offen ist, dass man da durchpasst. Jetzt kommt das Problem, dass irgendein Mitarbeiter in dieser Halle irgendwann zu kalt wird und das Tor dann runterfährt. Und dieser Gabelstaplerfahrer oder oder Fahrzeugführer, jetzt nicht mehr darüber nachdenkt, dass dieses Tor jetzt vielleicht nicht mehr die volle Höhe hat, wo er durchpasst und eigentlich ja achten, drauf achten müsste, aber weil er ja 30 Mal schon durchgefahren ist, hat es ja 30 Mal geklappt. Warum soll es beim 31 Mal nicht klappen? So und dann ballert mhm. er da natürlich unten oben mit seiner Gabel oder mit dem oberen Baum äh, um drin Segment äh, Segment runter, ne? Und fährt das komplett ab. Und das ist so, glaube ich, so ein schönes Beispiel so Thema ähm, Arbeitssicherheit. Du kletterst irgendwo 100 Mal rauf und es funktioniert mhm. 100 Mal so aber beim 101. Mal oder beim 1001. Mal oder beim 10. 10000. Mal ne? gerührt genau <lacht> und dann passiert es es ist glaube ich also diese diese Problematik in der Arbeitssicherheit ist ja halt eben oder in diesem normalen doing dass du halt aus dieser Routine herauskommst und das ist ja halt genau was du gerade sagst ne du kannst natürlich alles automatisieren dass die Leute irgendwie den Kopf abschalten ähm, und dann ja ich habe meine Unterlagen gemacht und ich glaube du musst das in zwei Teilen unterteilen, sag ich mal so. Du musst einmal den Papierkram irgendwie erledigen, den du pff, gesetzlich, DGUV-Vorschriften, schlag mich tot, hin und her, die du irgendwie erledigst, allgemeine Gefährdungsbeurteilung Und dann musst du natürlich irgendwie auch dann den gesunden Menschenverstand irgendwie einschalten und deine Leute irgendwie auch sicher nach Hause kriegen, weil die haben ja auch alle Familien. Also ich komme natürlich, bin jetzt ein bisschen vorgeprägt, wir haben ja natürlich ein Gerüstbauunternehmen, äh, wo ich arbeite, oder auch die Maler, ne? also ich mache mir immer früher den Spaß gemacht, so tausend Möglichkeiten oder diesen Film One Million Ways to die in Northwest oder wie der hieß irgendwie also im mhm. Wilden Westen so sage ich mal <lacht> gesagt One million ways to die on the Baustelle also ja. tatsächlich wie kann man sich am besten umbringen und ähm die die offensichtlichsten Dinge, wie zum Beispiel ein Höchstdruck-Wasserstrahlgerät Wasser, Höchstdruck äh, mit zweieinhalbtausend Bar, ne also das ist jedem sofort einleuchtend, dass das Ding dich umbringen kann. Also dass das Ding wirklich nicht ohne ist, weil der mit irgendwie, keine Ahnung, 45 Kilo Rückstoß, dir irgendwie Beton und äh, ne Menschen durchteilen kann und alles, da sind die Leute vorsichtig. Aber ich sag mal, so ein Standardgerüst, wo die Leute hochklettern und so ein Gerüstbauer das Ding aufbaut und auf 30, 40 Meter oben Höhe, ungesichert irgendwo arbeitet und wie gesagt, tausendmal hat's, hat's geklappt, ne? Tausendmal berührt mhm. und äh, beim 1001 Einsten fällt er halt runter. Oder was wir auch schon erlebt haben, weißt du, ich, bei den Gerüsten diese e- e- Durchstiege. Stopp,
0: stopp, ja. stop, stopp, stop, stopp, stopp, <lacht> Lass mal nicht aufpassen. Was wir auch schon erlebt haben, du hast den letzten Satz zuvor <lacht> geschlossen mit und beim 1001 mal fällt einer runter und dann machst du <was> weiter mit. <lacht> und was wir auch
1: schon erlebt haben. <lacht> <lacht> ja, also ich kann ja mal aus diese. Äh, also kennst du diese, diese Treppendurchstiege beim, beim Gerüst? Diese, ja, ja. diese Treppen, so, die sind eigentlich mal zu schließen. Warum? Weil man da durchfallen kann. Klar. So, wer macht das? das machst du ein paar mal, irgendwann vergisst es. Und du denkst ja auch mal, ja, die Klappe ist offen, ich denke daran, dass ich da nicht reinfalle. So Und dann läufst du irgendwann rückwärts und fällst einmal runter. Alles schon gehabt, ne? alles schon mal erlebt, äh, solche Arbeitsunfälle sind nicht ganz ohne. Und das ist halt so ein bisschen dieser Punkt, wo ich aber sage, da, da hilft dir die beste Gefährdungsbeurteilung nichts, da hilft dir das beste Dokument nichts, wenn du die Menschen nicht erreichst. Und deswegen glaube ich, sind so zwei Themen, die man eigentlich bedenken muss. Also versuchen, das Nervige irgendwie zu automatisieren, damit du das, ich sag mal, gesetzlich genügend getan hast, da muss man drüber sprechen und da gibt es echt tolle Tools, da sollte man sich mal ein paar Sachen äh, angucken, können wir auch mal das wäre tatsächlich vielleicht auch mal irgendwann mal in einem Podcast mehr, wo man mal sagen kann, wir diven da mal ein bisschen tiefer. Ja. Ähm, und natürlich muss man überlegen, wie kriegt man die Menschen irgendwie abgeholt. Da sind wir vielleicht gar nicht mal im, im digitalen Bereich, sondern das ist ja wirklich eher Psychologie. Das wäre, glaube ich, auch mal sehr spannend, mal jemanden zu finden über das Thema, Unter- also es ist ja dann eher Unterweisung, dass du, mhm. ähm, ich sag mal, den Menschen klar machst, was die da eigentlich tun und dass die dann bewusst das Ganze machen. Bei uns im Brustbau gibt es ein, ein geiles Format, das nennt sich Brother Keeping. Das finde ich eigentlich geil. Das ist eigentlich so ein bisschen Pass auf dein Buddy auf. Ähm, so nach dem Motto so äh, guck, was der andere macht. Und weil der vielleicht ja nicht selber über nachdenkt, was er gerade macht, aber wie, wie, wie beim beim Falsch, äh, Schirm, ähm, Sprung, sag ich mal, da guckt der andere ja auch den anderen nochmal so durch, so, ne? so nach dem Motto so, äh, hast du alles richtig angelegt? Weil das ein, ist vier Augen. Ja, äh, genau, so ein vier Augen ja. Prinzip zu machen. Mhm. Und das ist eine, eine ganz interessante Geschichte, so und da könnte man, glaube ich, auch noch
0: echt spannende also, Geschichte. Ich, 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 ich verstehe das, was du sagst, ja, dass es nervig ist. Ich, was ich was ich mir jetzt vorstelle, was auch nervig sein kann, ist erstmal dieses ähm, Was was sagen eigentlich die Vorschriften? Ja, also was ist eigentlich der vollständige Satz an Vorschriften? Und wir hatten es vorhin mit diesem Telefon oder mit dem Papier, Spaß ist halber. Also was sagen die Vorschriften? Ja. Und bin ich eigentlich vollständig? Ja, oder, oder habe ich irgendwo noch eine große Lücke? Und dann musst du ja externe Beratung dazu holen. Und dann hast bist du vielleicht, hast das Gefühl, du bist fertig, ja. Und dann kommt die nächste Baustelle und dann kannst du wieder von vorne anfangen, in Anführungszeichen mhm. zu gucken, gibt es Änderungen, habe ich wieder alles. Also mich würde jetzt wahrscheinlich das weniger nerven, dass es immer wieder machen. Ist natürlich auch mhm. nervig, verstehe. Aber mich würde es weniger nerven, wie dieses. Muss ich, muss ich meine Regelwerke eigentlich updaten? Mhm. Habe, ich, habe ich einmal systematisch mir das erarbeitet, kann ich es verwenden oder muss ich jetzt die, eine, eine, eine Datei aufmachen und das ganze Gedöns <lacht> wieder von vorne bis hinten durchackern oder, oder gibt es da Unterstützung? Ja. Und ich kann es natürlich total verstehen, wenn du sagst, eigentlich ist dieser Menschenverstand das, was im Fokus stehen sollte. Und wenn ist da digitale Tools dafür gibt, dann sollten die ja quasi das lästige abnehmen, dass man sich mehr auf das fokussieren kann, auf was wirklich ankommt. Hm. Und da, da hattest du mir mal was Interessantes erzählt, wo wir da in Feuchtwang waren auf dem Baucamp äh, abends irgendwann zehn oder ich so. Hab dir, ich habe dir viel erzählt, glaube
1: ich. Ja, ja. Also, deswegen ich, deswegen ich kurz, gerade, was das hast du so noch abends erzählt, erzählt an
0: dem Buffet. Dann. Du erinnerst dich vielleicht. Ja. ja, auch da, da haben wir viel gequatscht. Ja, ja da, da ging es aber um, ah, ja, da ging's genau. um diese diese drei verschiedenen. Sicherheitsmaßnahmenskonzepte. Da hast du ja mir irgendwas von diesem Rausfall, Top. Runterfall. Ja, 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 ja. Gegen Top.
1: TOP, technisch,
0: organisatorisch, persönlich. Genau. Und ähm, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich, ich digitalisiere oder mache Dinge weg, dass man nachher sagt, ich nehme mehr Zeit dafür, zu gucken, wie kann ich eigentlich, so habe ich die damals verstanden, ist ja auch logisch, dass die technischen Maßnahmen, wenn man die zu bevorzugende ist. Genau. Da, da, und da, da, da habe ich ein kleines Beispiel davon, was mir mal passiert ist. Ich war, ähm, früher hatte ich ein Ingenieurbüro und dann hatte ich mal eine Entwicklung gemacht für, und da waren wir auf dem Werksgelände von großen, einem der größten Automobilisten in Deutschland und ich musste mal eine halbe Stunde lang so ein, so ein Video anschauen für Handwerker, wie, wie, <lacht> wie, 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 dass ich nicht in Gulli falle und <lacht> Und wenn ich mit Glühbirne wechsle, dass ich mir die richtige Leitung oder so Sachen. Ja, volles, volles Programm, also du bist, ja, okay. okay. Ja,
1: genau. <lacht> musstest du auch noch Fragen eigen- beantworten nachher, am Ende, oder? Ja, du musst
0: natürlich so ein paar, ne, also das war jetzt nicht so der harte, okay, der, ja, das, das, ist das ist ja der mittlerweile Quiz, auch, das ist echt übel so, mittlerweile, ja. Mhm. Äh, aber es war auf jeden Fall so ein ganz generisches mhm. äh, Schulungsding, wo jeder durch muss, der auf das Werksgelände will. Und ich wollte eigentlich, diese Elektronik war von Rollenprüfstand, was, mhm. was ins Auto kommt und da ein paar Dinge macht, brauchen wir ins Detail jetzt nicht gehen. Das Lustige war aber, dass wegen diesen top technischen Maßnahmen, dann waren wir auf diesem Rollenprüfstand. Wir, wir haben so zweieinhalb Stunden gebraucht, mit einrichten, konfigurieren und so weiter. Und die ganze Zeit war dieses Gebläse an und diese Absauganlage. Da habe ich irgendwann zu einem Projektleiter gesagt, hey, könnt ihr, könnt ihr das Ding ausmachen, weil du mir wurde kalt, es war laut und dann macht er das Ding aus und dann ging der, der, Sch- der Schutzalarm los und dann kam die Werksfeuerwehr oh, hergefahren. Oh, die Feuerwehr, ja super. <lacht> ja, da, und bis das Ganze, da geregelt war. Es ging natürlich schnell, aber nichtsdestotrotz ja. war das eine Viertelstunde lang ein harter Alarm ja. und die kamen mit ihren Karren daher und natürlich und das war ja die technische Schutzmaßnahme. Ja, die hast war, du aus dem Betrieb genommen dann, ja genau. Die haben wir aus dem Betrieb genommen. Ja, das ja. macht halt einen Alarm. Ja. Und, und, und erzähl du doch mal noch mal kurz diese drei Dinge und und warum ich nochmal auf das Thema einge- äh, mit, mit rausgepickt habe, weil ich sag, wenn man die lästigen Sachen wegnimmt und sich dann in der Firma mehr Zeit nimmt zu überlegen, wie können wir eigentlich die größten Gefährdungen technisch lösen, anstatt, weißt du, die Arbeitssicherheit darauf zu berufen, dass man sich jede, jede Woche oder jeden Monat stundenlang mit Papierarbeit mhm. beschäftigt, anstatt zu sagen, hey, was können wir eigentlich nicht technisch oder organisatorisch tun, damit das ja. Problem nicht auftaucht, anstatt nur das Problem zu beurteilen, dann fände ich das wäre das doch ein mega Benefit.
1: Mhm. Also du musst halt eben gucken, also technisch darf man jetzt nicht mit, da auch in dem Sinne mit Digitalisieren sehen, ne? sondern also technisch sind wirklich ja, wenn man es einfach sieht, wie du schon sagst, technische Maßnahmen, die es einfach verhindern, dass du mit der Gefährdung nicht in Berührung kommst. Wie eine Lüftungsanlage, mhm. die das gefährliche Kohlenmonoxid aus dem Raum dann raus bläst. Du kannst ja jetzt sagen, organisatorisch könnte man sagen, du darfst nur fünf Minuten da in dem Raum bleiben, danach musst du immer wieder rausgehen. Und man sagt halt eben so, von der Funktion oder Wirkungsweise ist eine Technik natürlich immer zu 100 Prozent, im Idealfall, so wie du sagst, ne? Und, ähm die organisatorische Maßnahme, die greift immer weniger und die persönliche, das heißt einfach, ja, du musst die Luft anhalten, jetzt mal ganz einfach gedacht, so, das wäre die persönliche <lacht> Schutzmaßnahme, also du kannst ja, also bei deinem, bei deinem Beispiel wäre es ja Kohlenmonoxid, was, was dich umbringen kann, mhm. so einfach gesprochen, persönlich wäre jetzt einfach zu sagen, ja, pf, dann hältst du die Luft an, einfacher gesprochen, okay, du, du nimmst eine Fremdluftversorgung, eine Maske auf oder so, da kommst du aber an den Punkt, ist die nicht richtig angelegt, machst du irgendwie scheiße, also da gibt es viel, viel Probleme, die du persönlich beeinflusst, wo der Mensch also mhm. Mist bauen kann, wo der also der Mensch, der Faktor Mensch, einfach Probleme macht. Mhm. Und organisatorisch könntest du halt eben sagen, dass du halt nur 30 Minuten da drin bleiben musst oder oder oder. Und technisch wäre halt eben eine Lüftungsanlage, die dann auch noch überwacht wird, wenn sie nämlich also betrieben wird. Also dass, dass einfach ganz viele Bedingungen nicht ähm, oder dass es dann nicht erfüllt werden kann. Oder halt eben dann, wenn du es ausmachst und du dann trotzdem dem Kohlenmonoxid ausgesetzt bist, dass dann sofort die Feuerwehr kommt. Also erstmal technisch gesehen super gemacht. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, so, mh, das, das geht nicht immer. Also schönes Beispiel, äh, ne? so auf dem Dachdecker, Maurer, Gerüstbauer, Maler, äh, die, die sind zum Beispiel mal von der Absturzhöhe betroffen. So die arbeiten mhm. zum Beispiel auf dem Dach. So du kannst jetzt technisch einen Schutzgerüst davor bauen und beim Gerüstbauer war es jetzt eine große lange Zeit immer das große Problem. Ähm, das, ist schön, das ist ein schönes Beispiel. Irgendeiner muss den ja aufbauen. Also, dass der Maler nicht mehr runterfällt, wenn er an der Fassade steht, weil das Gerüst sauber steht. Dann hast du eine technische äh, Geschichte. Organisatorisch musst du zusehen, dass die Klappen runterkommen. Auch das fliegt immer mehr raus, dass du Treppen davor baust, dass die Leute nicht runterfallen. Also auch solche Geschichten. Aber mhm. beim Gerüstbauer war es tatsächlich so, irgendeiner muss den Kram ja oben aufbauen. Also irgendeiner hat tatsächlich die A-Karte, weil er ja erst die Schutzmechanismen aufbauen muss. Und das ist mittlerweile auch geregelt worden. Also auch der Gerüstbauer muss sich jetzt so ein Schutzsystem hochbauen, also auch technisch. Aber, und jetzt kommen wir vielleicht mal auch zu den anderen anderen gespielt, das Organisatorische. Und da kannst du, ich glaube, also technisch kann man eine ganze Menge machen. Das ist aber eben die Frage, Zeigefinger, Daumen, also wie viel Geld kannst du für sowas ausgeben? Mhm. Aber wenn du es nervig, das Nervige ist ja auch das Organisatorische drumherum. Und das hast du jetzt ja selber gerade beschrieben. Du hast eine 30 Minuten Einführung bekommen über alles. Was hat der mhm. was hat der ähm, der der Automobilist quasi gemacht? Der hat einfach quasi mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Der hat einfach jeden über allen Scheiß unterwiesen, du hast garantiert das unterschrieben und wenn dir mhm. irgendwas passiert, weil du in den Gulideckel reingefallen bist oder in den offenen Schacht, wo der Gulideckel daneben war, ne, dann bist du mhm. dafür verantwortlich und er kann zeigen hier, ich habe das alles dokumentiert, hab das organisiert, äh, ne? Also ist nicht mein Problem. Ich habe ihn mhm. ich habe ihn unterwiesen so. Und ähm, das ist glaube ich so die die größte Geschichte oder auch der größte Hebel, wo du auch im die digital eine ganze Menge schaffen kannst, indem du ähm, versuchst, diese, diese Dinge zu automatisieren, ähm, sie abzulegen, weil das ist das, was im Tagesgeschäft, ich sag mal, dem Arbeitgeber, den Arbeitnehmer am meisten nervt, dass sie diesen ganzen Müll irgendwie dokumentieren müssen, dass sie das unterwiesen worden sind, dass sie wissen, dass sie auf der Baustelle mit Schuhen, Arbeitssicherheitsschuhen, Helm und Brille und was auch immer rumrennen müssen. Ja, nimm doch nimm, nimm mal, nimm noch
0: mal ja. ein Beispiel Gefahrenstoffe. Ja? ja. Jetzt kaufe ich einen neuen Uh, einmal irgendwas ja, und sagt meinen Mitarbeitern, das ist so geil, Farbe, die benutzen wir jetzt in Zukunft. Und da ist vielleicht irgendwas drin, wo ich sagen muss, das müsste mhm. ich jetzt eigentlich, ja, da gibt es immer Gefahrenstoffkleberchen drauf und, ja. und so weiter. Und, Wird noch schlimmer. Und, jetzt, und, und da, da stelle ich mir es halt unheimlich geil vor, zu digitalisieren, zu sagen, was was ist deine Materialliste? Und dann kommt dabei bei raus, quasi so nach dem Motto, hey, ähm, du müsstest jetzt eine organisatorische Maßnahme machen, weil du hast jetzt hier Lösungsmittel drin und wenn man im geschlossenen Raum das Lösungsmittel benutzt, geht nicht, muss man lüften, ja, und und, und, und so weiter. Und da stelle ich es unheimlich wichtig vor, dass man das hat und da hilft Digitalisierung bestimmt auch ungemein, weil ich sag w- welcher, Mittlere Malerbetrieb fängt jetzt an und kann sagen, ja, ich muss jetzt alle meine Eimerchen jede Woche oder jeden Monat überprüfen, ob die die Rezeptur und die Gefahrenstoffe einpflegen und eigentlich muss man es machen, ja aber de facto kannst du es ja eigentlich ja mein, du musst mein, irgendwann musst du ja noch arbeiten.
1: Das gemeine ist ja bei den, bei den Malern kann ich, ich ja, du hast ja nicht einzelne Gefahrstoffe, die ja gefährlich sind, sondern du hast ja immer Gemische, wie du schon sagst, Rezepturen. Und technisch gesehen müsstest du jeden jedes Stück neue Rezeptur, die der Hersteller auf den Markt bringt, eigentlich mit deinem Betriebsarzt und deiner Fachkraft für Arbeitssicherheit, ne, einmal bewerten und sagen, hm? hat sich da was verändert? Ist das gefährlicher als das alte Produkt? Ne? Dann machst du eine Betriebsanweisung dazu und denkst du, so, ha, da musst du aufpassen und solche Geschichten. Ähm, also da, da, ich glaube, da kann auch noch eine ganze Menge, also man hat da angefangen so zu standardisieren, dass der Hersteller natürlich dann sagt, pass auf, du kannst sogenannte Gefahrencodes nutzen. GIS-Codes gab es dann immer, wo du einfach dann sagen kannst, ja, wenn das der GIS-Code ZP1 ist, dann ist der gilt der für alle und dann kannst du eine Betriebsanweisung machen. so ne. Das Problem ist, jeder Hersteller, der wird, also der wird nichts dafür tun, das da drauf zu schreiben, weil dann wenn er was drauf schreibt... Und die Leute verletzen sich trotzdem, weil sie sich damit vergiften, weil sie es dann doch trinken, weil drin steht, kannst trinken oder so. Und der macht das so ein Übermaß jetzt übertrieben jetzt mal. Ne, dann ist ja der 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 Hersteller dran. Also wird ja natürlich zu tun, dass da also so wenig wie möglich da drauf zu schreiben. (lacht) Also das ist. Okay, aber er er muss ja auf der anderen Seite muss ja sein.
0: Der Produktsicherheitshaftungsgesetz und und, und solche Geschichten. Ja, ja, genau. Also klar. Aber besser auf bevor wir da jetzt zu dir abtauchen. Genau. (lacht) Also ich finde, ich finde, das Thema hat. Auf der einen Seite rechtlich und inhaltlich extrem viel zu bieten, aber das das ist ein Thema, das können wir, da müssen wir uns einen Experten dazu einladen, der uns einfach mal darüber berichtet. Aber was ich glaube, ich habe ja nach der Anfrage kurz ein bisschen recherchiert ja, und ich kenne es auch von von meinem Umgang mit Memo-Meistern und Kunden und so weiter, es gibt ja ein paar Lösungen und ein paar Ansätze, dass ich ich glaube, wir sollten uns einen Experten dazu einladen Mhm. und dann... So, so vielleicht so ein paar Tipps und Tricks zusammenstellen, auf was ist zu achten, wenn ich mich mit einer digitalen Lösung fürs Thema, zum Thema Arbeitssicherheit in meinem Gewerk, weil also es ist gewerkespezifisch, mhm. ja gewerkespezifisch, ähm, beschäftigen möchte, dass wir jetzt hier einfach mal sagen, okay, offensichtlich gibt es digitale Lösungen, offensichtlich ist es ein richtig nerviges Thema und wenn wir damit einen kleinen Beitrag leisten können mit dem wie du es vorher gesagt hast, wir sind ja ein Baupodcast, mhm. wenn wir jetzt dem einen oder anderen die Augen öffnen können, zu sagen, kümmere dich um das Thema und zwar so, dass du mehr Zeit hast, dich smart drum zu kümmern und nicht mhm. deine Arbeitssicherheit nur darin besteht, Papierarbeit zu machen, äffchenartig, dann haben wir, glaube ich, einen richtig coolen Beitrag geleistet und das ist, glaube ich, das, wo Digitalisierung eingesetzt werden sollte.
1: Ja, ich, ich will vielleicht noch ein ein Bild vielleicht und das ist das, was man mhm. vielleicht auch mitnehmen kann. Ähm, wenn man sich das so vorstellt, du bist, du bist jetzt quasi ein Vorarbeiter auf der Baustelle, ne, hast keine Ahnung, irgendwie fünf Leute da mit drauf und bist ja, ja dafür auch verantwortlich auf der Baustelle die Leute zu unterweisen, ne? sich um die Gefährdungen zu kümmern und so, also aufzupassen, dass sie sich nicht umbringen. Und äh, jetzt kommt die BG mal zum Spaß vorbei und sagt, überprüfen dich mal. Und dann fragen die mhm. natürlich so. Haben Sie denn, wissen Sie denn zum Beispiel erstmal, welche Leute sind denn alle da? Haben, also wissen, haben sie so eine Art Namensliste, solche Geschichten, oder zeigen Sie doch mal die Gefährdungsbeurteilung oder haben Sie mal die Unterweisung und solchen Geschichten. Und das Spannende ist ja, wenn solche Menschen, das habe ich früher auch mein, meinen Leuten immer gesagt, wenn die anfangen, erstmal in ihrem Baucontainer oder in ihrem Fahrzeug diese ganzen Unterlagen so zusammenzusuchen, so weißt du so, hier im Butterbrotpapier, das nächste steckt dann irgendwo zwischen äh, irgendwie zwischen den beiden Sitzen so oder äh, in, der, mhm. in der Türverkleidung so drin, äh, spätestens dann? Und das ist eigentlich bei allem, wie du selber bei deinen äh, Sachen für Memo-Meister ja auch, bei deinen Kunden, für Bauakten. Also das ist eigentlich dann genauso gleich. Ein Kunde guckt doch komisch, wenn wenn der der Arbeitnehmer quasi seine Dokumentation nicht sauber hat. Und so ein BG-Mann, mhm. der guckt natürlich dann auch so und sagt, na, na, wenn der schon so, Okay, wenn es das schon im Auge ja, ist, dann ist alles scheiße. So ja, ja, Und okay. da, wie gesagt, das ist halt eben das, wo du extrem viel auch den Vorarbeitern auch an Zeit wegnehmen kannst, wenn du, ich sag mal noch nicht mal digital, aber eine vernünftige Akte hast oder der holt seine App raus und sagt, hey, guck, hier sind die Unterweisungen drin, hier habe ich meine Gefährdungsbeurteilung und das ist das. Mhm. Hätten sie gerne noch einen PDF-Ausdruck. Ne, Das muss noch mhm. nicht mal die super tolle Lösung sein. Das kann auch so ein Sharepoint oder halt so ein Memo-Meister oder whatever sein, wo du einfach nur erstmal ein Laufwerk hast, wo die Dokumente drin sind. Dann hast du schon eine ganze Menge super durchorganisiert. Äh, und wenn du dann natürlich solche Sachen hast, wie Automatisierung und so Geschichten, dann kommen wir richtig so eine coole Tools, die dir Unterweisungsthemen sauber machen, wo du auch dann schon mal so einen gewissen rechtlichen Hintergrund hast, wo die Unterweisung sauber ist, dass ne, du sagen kannst, wenn ich das gemacht habe, dann wissen die Leute schon deutlich mehr. Ähm, das wäre wirklich mal, ich glaube, da sollten wir auch wirklich den Podcast mal drüber machen, äh, vielleicht mal solche Tools auch vorzustellen, dass man da mal sieht, da gibt es, also sagen wir mal andersrum, für Arbeitssicherheit, gibt es sehr wenige Tools. Also ich kenne nicht so viele. Man es gibt welche, aber es ist es ist jetzt erst ein Markt, der so langsam kommt, auch im, im Bereich der Cloud, also dass du die Möglichkeit hast, eben auf der Baustelle direkt deine Unterweisung, deine Gefährdungsbeurteilung zu machen. Ich also schon vier. Ja, siehst du? Ja, vier, aber überleg mal für für Bauhandwerk Software so, ne? Da gibt's schon deutlich mehr. Also Ja, da gibt's nicht so viele gute. Nee. <lacht> <lacht> wissen wir ja schon aus den Schnittstellen Podcast. Nein, aber <lacht> Aber das ist halt eben tatsächlich. Ich glaube, ähm, da den 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 ich sag den Zuhörern jetzt mal so ein bisschen äh, ja da vielleicht den Input zu geben, sagen hier, da gibt es was und das kann euch das Leben auch deutlich erleichtern, weil da sind viele, glaube ich, noch unterwegs. Gut, solange wie gesagt tausendmal nichts passiert ist, kannst du auch drauf, sch, sch, ah, ne? sondern ja. ähm, aber wenn es halt ist, dann dann fliegt sie halt echt um die Ohren, dann wird es echt übel. Also. Cool, also
0: wir machen das, ja.
1: Ja, wir können ja, mal abstimmen. Nehmen, so Wer, nehmen, wer ist dafür?
0: <lacht> Finger hoch bitte, auch in den Kommentaren. Nehmen, so. so. ich, ich würde sagen, ich packe mal die vier, die ich kenne, ja. in die Shownotes. Ja. Ohne, dass ähm, wir jetzt Werbung machen. Oh, wir kriegen dafür kein Geld. Oh, 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 ohne, ohne dass ich auch wüsste, auf was man achten muss. Also, ja. Das kann ich echt nicht sagen, weil ich mich in der Kaufentscheidung von so einer Software auch nur ansatzweise beteiligt bin. Aber deswegen möchte ich tatsächlich, dass wir das Thema uns mal erklären lassen, mhm. Und jemand, der weiß, wo bei der Arbeitssicherheit ankommt, aber woraus es auch ankommt, wenn ich mich für so ein Tool entscheiden möchte, mhm. und ähm, dass man diese, diese Sachen, die Argumente, die du genannt hast, passen ja. Aber ich denke, für das Thema Arbeitssicherheit würde ich würde ich für uns für Bauimpuls jetzt echt einen Deckel <lacht> drauf machen, die sagen, <lacht> den gulli den Gully-Deckel drauf schieben, dass keiner reinfällt. Ähm, und äh, äh, ja, so wie ich es gesagt habe. Ein wichtiges Thema sollte digitalisiert werden, ist extrem lästig. Vollständigkeit abarbeiten und so weiter. Und jetzt machen wir da einen Punkt drauf und lassen, wir uns, lassen wir uns mal überraschen, wann wir jemanden haben. Kann sich auch gerne jemand noch bei ja, genau. uns melden. Ja, genau.
1: Ja, also, dann, oder wenn jemand jemanden kennt, ne, kennste, kennste, ähm, dann gerne nochmal her. Also würden wir gerne mal wirklich definitiv mal auch sowas Gehör haben. Ich glaube, das gibt es zu wenig. Ist ist ein trockenes Thema, aber ich glaube, es ist immer noch ein wichtiges Thema. Ja,
0: definitiv. Und ich habe ich hab, ich hab noch etwas eine, 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 anderes dabei. Wir hatten ja, du hast gerade erwähnt, wir hatten ja letztes Mal das Schnittstellenthema. thema und ähm, da habe ich Feedback bekommen vom, vom Karl-Heinz Krafzig. Das ist ein Dachdecker aus Freiburg, der hat sich das Schnittstellen-Thema angeschaut. Genau, out hier, Hut ab. Der hat sich das angeschaut und hat mir Feedback geschrieben und deswegen habe ich gedacht, wenn ihr uns jemand Feedback schreibt, möchte ich ihn auch ähm, erwähnen im Podcast und sagen vielen Dank für das Feedback, er fand das Thema sehr gut. Er hätte sich noch ein bisschen mehr gewünscht. Mehr äh, die. Dass wir das <lacht> <lacht> Nein, dass man das Thema ähm, diese Cloud-Applikation, so weißt du, so, ähm, läuft auf einer virtuellen Maschine. Mhm. Und, das stimmt, und, haben wir nur angerissen, ja, genau. Genau, ja. da, da hätten wir ein bisschen tiefer reingehen können. Und noch zwei, drei andere Themen, wo ich gesagt habe, vielleicht machen wir tatsächlich nochmal einen Schnittstellen-Podcast irgendwann später an der Stelle einfach nur vielen Dank für das Feedback und wenn dir irgendwas, wenn dir, wenn du das jetzt hörst, irgendwas gefällt oder nicht gefällt, du erreichst uns in unserer LinkedIn-Gruppe Bauimpulse, mhm. da kannst du reingehen oder in den Shownotes haben wir auch unsere E-Mail-Adressen drin genau. oder du gehst auf bauimpulse.digital und meldest dich da in einem E-Mail-Verteiler an, weil dann bekommst du auch eine E-Mail, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben und wir schicken dann natürlich auch diese Infos noch dazu mhm. und Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne und erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal
1: und vielen Dank, Basti, für dieses doch anregende
0: Gespräch über ein doch relativ trockenes Thema.
1: Ich hoffe, wir haben es ein bisschen einigermaßen hinbekommen. Ja, cool. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen, schönen Tag noch. Ja, tschüss. Mach's gut, tschüss.